0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的韩诺说案。今天呢，要给大家讲的案子是佩斯卡玛号惨案。闲言少叙，开始咱们今天的案子。起航前的最后一天，年轻的韩国船长带着六名韩国船员上岸喝酒。即将来临的捕鱼期长达两年，这是他们登船前最后的放纵。此时。同船的全在谦等中国船员正在船上熟悉各部位的功能，他们只想尽快掌握捕鱼技巧，度过漫长的航期，然后带着钱回到家人身边。但在太平洋的深渊吞没了他们。一个半月之后，全在谦等六名中国朝鲜族船员绝望之下，用其金枪鱼的长刀将七名韩国船员、三名印尼船员。和一名中国船员杀害，抛尸太平洋。凌晨时分，夏季的太平洋上，夜晚让天空和大海边界消失了。漆黑无涯的海面上，只有一处光亮，随着海浪起伏，穷穷竭力，随时要熄灭一样。那是一艘载着25人的远洋渔船“佩斯卡马号”。这一夜的大海平静，除了马达低影，再无更多声响。船长，其他船只来了消息，请您到操作室接电话。说话的是全在谦，一个44岁吉林省朝鲜族人；船长则是名为崔基泽的韩国人。船长室、警铃操作室，崔基泽转身走进了房间，全在肩，随手将房门关闭。操作室内，李春胜、崔景浩、白忠范三位中国朝鲜族船员蹲伏已久。三人手中刻持利刃，那是用于割金枪鱼的长刀，锋利异常。李春胜第一个站起来，将刀捅进了崔泽基的腹部。崔泽基直接倒在地上，崔景浩和白忠范也顺势跟上，慌乱的持刀乱刺。除了一声痛苦的呻吟，船长再也没有说出一句话来。鲜血喷溅到三人的身上，令行凶者也沾染上了突如其来的恐惧。他们顾不得确认崔基泽的死活，三人抬起这个33岁的年轻船长。隔着半人高的铁质护栏，将他抛入了黑暗中。这便是21年前震惊全球的“佩斯卡马号”渔船杀人案中的第一幕。韩国船长崔基泽被杀后，全在清和另外五名中国朝鲜族人又陆续杀了六名韩国船员、三名印尼船员和一名中国船员，并将他们全部抛入大海。全在先当过两年兵，是行凶者中年纪最大的人。在登上佩斯卡马号之前，他是一个老实的东北农民，村小学的民办音乐教师，三个孩子的父亲。那是1996年的六月，他和另外六名吉林朝鲜族的同乡来到南太平洋的韩国渔船上当船员，以补贴家用。从东北农民到太平洋上的水手。种植水稻是吉林省通化市辉南县朝鲜族农民的特长，水稻年年丰收，但是这里的农民日子过得紧巴巴的，仍然有少数人还记得全在谦。啊，你说他呀，他可是生产队里的文化人。多年以后，一位朝鲜族的老人回忆道：“很遗憾呐。”出事以后，他的妻子带着三个孩子嫁人了，连家里的几亩水田和宅基地都卖了。当老师和重力的收入微薄，加之母亲有心脏病，还有抚养三个孩子。1994年，全在天听人说当远洋水手来钱快，便也跟人跑到国外干起了水手。14个月后，他带着5万元人民币回来了。这在当年不是一笔小钱，但是还完债、给母亲治病之后，五万元很快就见了底。他想趁着年纪还不是很大，再去干两年船员。那个年代，跟着韩国远洋轮船干海员是东北朝鲜族人快速挣钱的一大热门。中国东北地区生活着两百万朝鲜族人，当年韩国人诈骗朝鲜族同胞钱财。朝鲜族在韩国务工遭到雇主非人虐待的事件屡见不鲜。出发前，全在谦为自己准备了两盒安宫丸，准备靠它来抵挡太平洋上的烈日。安宫丸是当地朝鲜族人眼中的高档药品，据称有清热解毒的奇效，但是药力较强，不到万不得已，他们舍不得吃。佩斯卡马号隶属于韩国太阳水产公司，在有七名韩国船员和十名印尼船员，接上七名中国朝鲜族船员后，便可出海捕鱼。这是一艘中型渔船，排水量达294吨。如果载满渔获，必将收益颇丰。吉林通化市辉南县陈家屯村，钱在千曾经的家乡。全在谦的妻子多年前已经将宅基地和耕地变卖，带着三个孩子改嫁了。七名朝鲜族人中，除了全在谦，其余六人都是二十多岁的青年。他们出国前，每人需在劳务公司抵押两万元，这是押金，很多都是从亲朋好友处借来的。加上机票等费用，尚未登船，七名中国人已经付出了不小的开支。彼时韩国经济比较富裕，通常只有家境不佳的人才会从事危险重重的远洋捕捞。因为缺乏人手，渔业公司还会招募外籍船员。这是崔泽基第一次担任船长。韩国船员李仁熙也刚刚从二级航海师提升为一级航海师。幸存的李仁熙回忆，他与中国朝鲜族人心理上很有亲切感，交流起来也顺畅。这点亲切感，就是这一点亲切感，成了他后来保命的关键。由于全在谦在中国船员中文化最高，还干过14个月的船员。上船之后，船长崔泽基宣布其为二级航海师，与一级航海师李仁熙轮流负责操纵室。1996年6月16日晚上，佩斯卡马号渔船起航了，目的地菲尼克斯群岛海域，位于太平洋的中央，有着数不清的金枪鱼群。很快，在太平洋的巨大风浪中，船剧烈的颠簸。来自中国的海员们开始晕船，有的人肚里翻江倒海，彻夜未眠。航海的第一天，在七名韩国船员中，船长崔基泽算是年纪比较小的，但是已出海多年，经验丰富，连五十多岁的机械师金星日都对他毕恭毕敬。在中国船员的面前，崔泽基总是板着面孔。任凭全在谦等人一再示好，船长依旧冷淡。全在谦没有把船长的态度放在心上。他在上一艘轮船工作时也遇到过这样的韩国人，能怎么样呢？韩国是发达国家，哪怕我们和他们说着一样的语言，但毕竟我们是从那么穷的东北农村出来的。在上一个航期中。实为一级航海士的崔泽基曾经将一个印尼船员打成重伤，导致该船员无法再上船工作，甚至激怒了印尼大使馆。但崔泽基并没有被追究刑事责任。最后，在水产公司的要求下，崔泽基向印尼方面提供了一份忏悔信后，又上了佩斯卡马号。启程的第二天一早。身高超过一米八，体重130公斤的甲板长姜仁浩叫出拳在前，让他教其他船员绑鱼绳。晃晃悠悠的甲板上，六名中国船员把早饭全部都吐了出来，表情痛苦，十分的狼狈。姜仁浩见状，便用脚踢船员的屁股，大骂他们没有。漫长的海员生涯的第一天。就这样以难堪的方式开场了。七名中国船员中，六人从来没有登过船，更没有接受过任何海员的训练，对捕鱼完全是零基础。他们对船上很多专业工具都叫不上名字，也不知如何使用。看着手足无措的中国船员，脾气暴躁的甲板长又是一阵拳打脚踢。6月18号。江仁浩依旧在殴打船员，并以不屑的口吻询问中国船员李春盛道：“我说，你有孩子吗？有，孩子是从哪儿出来的？从妻子肚子里？哼，难道不是从你家母狗的肛门里边掉出来的吗？”哈哈哈哈哈哈！哈哈。江仁浩说完，笑着拍打李春胜的脑袋，把这李春胜当成小丑一样戏弄。江仁浩说这些话时，眼睛笑得眯成了一条缝。在韩国船长和船员们的眼里，这些新来的外劳无时无刻不在拖慢工作的进度。外籍船工的薪酬是定期，而韩国船员则是拿的提成。为了防止外籍船员偷懒。职位更高的韩国船员想到的唯一办法，那就是打骂。七名韩国船员中，江仁浩最暴力，他不光打中国朝鲜族人，也对印尼船员施暴。航行的前几天里，有过海员经验、年纪最长的全在谦没有受过殴打和辱骂。细心的崔景浩提醒全在谦道。我曾听到贾班长在船长面前说你坏话，要把你打出鼻血，你要当心。至于为什么打你，完全没有原因。第一次挨打很快就到来了。六月二十号，全在千正在忙碌，江仁浩突然让他下到甲板部位，全在千赶过去，贾班长斜眼看了一下全在千：“你这小逼崽子，怎么不快点出来？现在才出来？”还没等全在千回答，江仁浩就一拳打在全在千的面部，鼻子被打得顿时出血。全在千忍住剧痛，连连道歉：“呃呃、对,对不起我，我错了，请请你原谅我。”看到全在千示弱，江仁浩拍拍手，歪着嘴说道：“你以为我前几天不打你，以后也不会打你了？”全在千擦了一下鼻子上的血，再次道歉。对不起，对不起。愤怒无济于事，他想着家中妻儿和年迈的母亲，咽了一口唾沫。之后的航行中，打骂仍在继续。后来，全在谦曾向和他轮班的一级航海师李仁基说道：“嗯、哎，能否给船长说句话？不要让甲板上再这么打人了，大家都快受不了了。”哎呀。这贾班长打人，连船长都没说什么，我怎么敢和船长提意见呢？李仁熙说：“呀，尽管同情中国船员，但在其他七个强悍的韩国同事面前，李仁熙也做不了什么。”在后来的供述中，李仁熙称海上作业有着极大的危险性，需要维持高度的纪律。韩国船长船员的打骂是迫不得已的，远洋捕鱼技术不难。但需要长时间工作，外籍船员也存在偷懒现象，并且韩国船员打人时没有用棍棒等工具。也许是完全没有经验的外籍船员，让工作进度大大的降低了预期。船长崔基泽变得越来越急躁。6月26日，全在谦等人写了一封信，大意是船长和甲板长。对船员们的殴打，让大家心生恐惧，很难干好工作，渔船的捕捞任务也难以完成。船员们希望甲板长和船长能改变对大家的态度，不要再打骂船员。信写好之后，被交到李仁熙的手里，委托他转交给船长。李仁熙对船长崔泽基也有意见，但他不觉得这样一封信能够改变船长的暴力。船员们在不安中等待了一天。次日五点，全体船员和船长、甲板长来到船尾进行首次投绳作业。崔景浩因为动作迟缓，成了当天第一个被打的船员。姜仁浩一边骂他，一边用捕鱼器具敲他的耳朵和头，将他打出了血。胆小的崔景浩连血都不敢擦，只是低着头继续挂鱼饵。船长崔泽基则将怒火烧向了白中饭，白中饭的鱼钩老是挂不好，船长拿起身边的鱼砸向他的后背和头。情绪紧张的白中饭越发手忙脚乱，崔基则见状直接将白中饭放倒在地，用脚踢踹。李春盛也未能幸免，船长用捕鱼材料砸到李的面部，砸得李春盛鼻血直流。与腼腆的崔景浩和白忠范不同，李春盛被打之后开始躲闪，没想到啊，这更加激怒了船长。船长拿起铁器追打李春盛，中国和印尼船员面面相觑，都担心自己也会遭到船长殴打，停下了手头的活儿。船长和甲板长索性结束了早上的投绳作业，但并没有停止殴打。对船员们当天的表现，用李仁熙的话说，是忍无可忍。船长认为外籍船员们愚不可及，唯有继续惩罚他们，才能促进船员们学习的能力。他让船员四肢伸直支撑身体，用棍棒敲打每个外籍船员的屁股。这也是当年韩国流行的惩罚和羞辱他人的方式之一。船长让李春盛跪下，李春盛乖乖就范，但船长让其继续往前跪。李迟疑之后没有服从，船长手持铁器就要击打李的头，李身子一侧，铁器击中了肩膀。被打中的李春盛再也无法忍受，腾的站起来。抓住了船长手中的铁器，锁住船长的喉咙。这是船员们第一次动手反抗。李动作迅速，当即将这局面扭转。其他的中国船员见状，也抄起身边的棒子和刀，和韩国船员对峙。身为中国船员核心的全在谦不希望矛盾升级，他和李仁熙急忙劝大家冷静。被锁喉的船长并不服软，他让李仁熙拿来斧头，准备敲死这帮臭要饭的。印尼船员也站到中国船员的一边，拿起工具准备和船长大干一场。崔泽基也毫不畏惧，他仍然不停叫骂中国船员。全在千等人痛苦地说：“这样下去，不仅工作没法干，连命都保不住了。大家不要干了，要回家。”有的船员向船长喊话：“为什么给你写了信，你还这样对待我们？”李仁熙赶紧接过话说：“啊，因为工作繁忙，没来得及将信交给船长。”在人多势众的外籍船员面前，一贯表情冷静的船长，此刻态度也开始逆转。他和江仁浩在中国船员的面前承诺，以后不再打骂中国船员。中国船员认可他们的表态，但是印尼船员下船的意愿坚决。如果印尼船员真要立刻下船，船长的捕捞任务将不可能完成，对太阳公司无法交代。于是船长只得要求他们工作到下船那天为止。船长态度的扭转，让中印两国船员看到，一味的忍让只能让对方越来越不把自己当人看。必要时还需亮出肌肉。此后整整的七个月，船长对中印两国船员开始区别对待。船长崔泽基虽然不再打中国船员，但在睡眠上折磨中国船员。据全在谦供述，七月份的前27天，他每天睡眠不超过三个小时。原本他和江仁浩分别带两个班组。但轮到江仁浩值班的时候，他将工作推给全在谦，自己跑到食堂喝酒。长时间缺乏睡眠的全在谦苦不堪言，因为精力不济，工作出现的问题还要替江仁浩挨船长的骂。想想这样的生活还要持续两年，全在谦感到面前是一片的漆黑。时间在船上像是停滞了一样。4 4岁的全在谦觉得自己身体已经无法支撑如此高负荷的劳作，他不时抬头看太阳，等待它缓慢的东升西落。7月27日凌晨2点，全在谦将一封写有“因膀胱结石，可能无法继续工作，要求下船”的报告书交给了李仁熙。其他船员也越来越多的谈论工作量太大，希望早日离开。次日，船长派全在谦把印尼船员卢比送到附近一条渔船上。两艘渔船船长的对话被全在谦听了一个清清楚楚。崔泽基对另外一个船长说：“这个无赖敢拿刀和甲板长江仁浩对峙，中途弄死他。”全在谦虽然此前也曾被打骂，但从未感到死亡的威胁。这句无意中听到的对话，让他在南太平洋酷热的海风中感到了阵阵的寒意。全在谦回到船上后，崔泽熙让他把所有中国船员叫到操纵室。狭小的操纵室里气氛诡异，但船长这次态度有些出乎意料。他问船员们。为什么不能工作？如果是身体不适，船上有药品。但中国船员此时已失去了耐心，即便是欠下了难以偿还的债务，哪怕继续贫穷，他们也不想再干这一行，尤其不想在佩斯卡马号上多待一天。7月30日，船长又将中国船员召集的操纵师。继续救大家回家的问题谈判，白忠范、崔日奎、崔景浩、朴军南和李春盛说身体已经扛不住，不能继续干。中国船员中只有崔万峰没有出声，他仍想继续干下去。崔万峰起初也曾被打骂，身上也留下了伤痕，但后来崔万峰改变策略，处处恭维韩国船员。与韩国船员的关系发生了微妙的变化，在双方发生纠纷时，崔万峰已经不站在通话老乡一边。出人意料的是，这次船长同意了六名船员的下船申请，他让李仁熙写了一份下船保证书，同意船员们下船回家。全在谦和其他五名伙伴在保证书上签名按手印，等签完字。船长拿过保证书，让众人看了保证书背面的一行字：“六名中国人登船后不服从船长和甲板长指示，随心所欲，拒绝工作，并手握凶器，企图杀害船长，存在暴行，决定驱逐出船。”此时啊，中国船员这才知道中了船长的陷阱。崔泽基这次彻底的摊牌了，哼。乞丐般的崽子们，能那么容易放你们走吗？你们会在西萨摩亚拘留所待上三个月，在拘留所吃得住的所有费用由你们自己负责。哼，等你们家人寄到足够的钱，你们才能走。同时啊，他提到驶向萨摩亚的一切费用，燃料等全部由六名中国船员担负。韩国船员中。甲班长江仁浩、机械师朴忠慎、机械师金昌烈、厨师长徐长洙、机械师金星日等附和船长的意见，尤其是江仁浩，他可是船长的忠实下属。出海已经两个来月，但诺大的渔船冷冻室里只装了区区30吨金枪鱼，而且最近一个月以来几乎没有什么收获。损失应该让中国人承担。这几名韩国船员大声指责中国船员，是中国船员让我们只有这么一点可怜的渔获。韩国人脸上的肌肉都扭曲了。船员们离开操纵室后，各自算计了一下这次出海花的各项费用：往返机票三万元，在西萨摩亚吃住三个月的费用不低于两万元。再加上未出国，在国内从亲朋处借的款，每人成本在十万元左右。如果再算上驶往西萨摩亚的燃油费用，每人又要多出几万，十几万元。对当时通话偏僻农村的农户来说，无疑是个天文数字。这把我们卖了都拿不出那么多钱，哼，我可怎么办呢？这个时候，全在谦想起镇上高中的大女儿，他对她寄予厚望，希望她能考上一个好大学，将来能去发达的韩国工作，尽快帮助她把家人从贫困中解救出来。但这一切，随着即将到来的巨额债务，都将成为泡影。不走的话，无法忍受长时间的精神和肉体的折磨；要是走了，我们将面临血本无归的惨境，一辈子扛着债务过活，这家肯定也要完了。在寝室里，船员们低头叹息。全在谦不甘心，他找到态度还算友好的李仁熙，苦劝他在船长面前说点好话。我们是同一民族，说同样的语言，何苦为难我们呢？全在谦想不通啊！难道就因为是我们贫穷吗？ 7月31日，全在谦从包里翻出舍不得服用的两盒安宫丸，捧在手里去找船长崔泽基。他告诉船长，自己有三个孩子，两个上高中，一个还在上小学，母亲还有病。为了出海，已经欠了很多的债，希望船长能够原谅他。船长没有表态，只是让他回访等消息。六名中国船员又聚在了一起，各自倾诉难处。在那个年代，远洋捕鱼行业的从业者们无不是把脑袋别在腰间，但凡家庭稍有办法，一般都不会从事这一项危险的行业。虽然他们过去互相不认识。但是一个月以来，他们在船长和甲板长的棍棒下结成了盟友。全在谦劝大家效仿他的做法，直接找到船长，让他放过大家。只要大家诚恳的哀求，我想就算是石头人也会被原谅的。白忠范等人不敢直接找船长，仍想让李仁熙代为转达。但李仁熙没等白忠范把话说完，就说道。这话我没法转达，现在已经晚了，你们还是自己去找船长吧。佩斯卡玛号此刻已经调转航向，朝着太平洋岛国西萨摩亚驶去。船长崔泽吉心意已决，要将中国船员扔在那里。望着大海，全在千万念俱灰，但是想到要承担在看守所期间的食宿费用。他就已经被彻底的击垮。这个退伍军人想起了故乡的水田，想起了明年就参加高考的女儿，他的成绩还那么的优秀。八月一日，苦闷之中的全在谦找崔日奎喝酒解闷他下意识的看了看表，时间是晚上十点。在崔日奎寝室，全在谦看到五个中国人聚在一起，愁眉不展。他们既没有找船长说情，也没有找脾气暴躁的甲板长江仁浩沟通，对李仁熙也失去了信心。这个软弱的韩国小伙子虽然对大家还算不错，但并没有在韩国船员和中国船员之间起到润滑剂的作用。全在谦让白忠范拿出酒来，六个人在室内开始大量的喝酒，酒瓶扔了一地，在酒精的刺激下。有人提出，既然不管回去还是留下都不会有好结果，为什么不先把断送大家前途的船长杀死呢？有了九心的帮助，曾经被船长和甲板长打得不敢吭声的人，如今一副视死如归的悲壮样子，死也要把让他们走上绝路的人推下地狱。议论完毕，已经是8月2号凌晨1点左右。全在谦说道：“我住在二层，找过几次船长，他对我戒心不大，我负责把他引出来。”于是大家开始找刀，在船上找几把切鱼的刀是易如反掌，很快就有人找出了两把。凌晨一点，在操作室值班的李仁熙回屋睡觉，全在谦来换岗。半个小时后，船长崔泽基来到操作室。向全在谦说了一句：“如果没有其他船只的消息，就叫醒他。”想到年轻的船长就要成为刀下鬼，全在谦在心里生出了一丝悲哀。想到他的孩子也还很小吧，但这一闪即逝的怜悯没有让他放弃杀人的想法。全在谦坐在船上巡查，将全船人员观察一遍。发现所有韩国船员都已入睡，李春生、崔景浩和白忠范三人埋伏进了操作室，朴军南和崔日奎二人藏在船员寝室的走廊里，一切准备就绪。凌晨三点，杀戮正式开始。全在谦在门口叫醒了船长崔泽基。崔泽吉醒后，打开房门进了操作室，被潜伏在操作室的三人刺了四刀：两刀在腹部，一刀在后颈，一刀在膝盖。三十三岁的船长只是轻砍了一身，便失去了身形。三人隔着半人高的护栏，将他扔进了大海。第二个目标，虾班长江仁浩，全在钦轻敲江仁浩的房门，轻声说道：“贾班长。”船长叫你去操作室。江仁浩睡眼惺忪的走出了房门，来到操作室的门口。刚一开门，一把斧头迎面劈来。江仁浩虽然很胖，但动作灵活。他迅速关上房门，将斧头夹在门缝中。这把斧是崔景浩砸过来的。眼见崔景浩尚未得手，崔日奎从操作室的另一个房门跑出去，从后袭击江仁浩。江仁浩站在门口和崔景浩对峙，没想到身后一柄长刀刺中了他的臂部，江仁浩不知倒地。崔景浩和朴军南打开房门后，在江仁浩的身上各补一刀，然后将他抛入大海。原本要杀的第三个人就是李仁熙，全在谦说道：“李仁熙并没有打过我们，对我们也不错，他还会开船。”如果杀了他，没人开船了。李仁熙不能杀。其他人表示同意，他们将李仁熙结结实实地捆了起来，扔进了饮料室。第三个被杀的船员朴宗盛，全在清借口船长叫其去操作室，朴宗盛不知是计，走进操作室后被埋伏的船员砍伤，之后扔进大海。第四个被叫出来的是机械石金昌烈，因为夜间黑暗，金昌烈完全没注意到地上早已是血迹斑斑，但他透过操作室的玻璃窗，隐约看到房内人影重重，看上去绝非船长崔基泽。金昌烈预感到事情蹊跷，赶忙从船首跑到船尾，崔日奎挥舞着长刀在后追赶。一刀刺中了金昌烈的左肋，其他人赶到后，准备将仍在呻吟的金昌烈扔进大海。金昌烈抓住了船侧的一根铁杆，哀求道：“呃求求你们，不能这么做！我是我是曹机长，我是曹机长吧。”金昌烈是在告诉船员们，如果他死了，船只出了机械故障，就没人能修得了了,了。但是早已杀红眼的船员们乱手乱脚的将他从铁杆上踹了下去。那一片海域时常可见鲨鱼出没，被扔下大海的人不是被淹死，便是葬身鱼腹了。第五个是厨师长徐长竹，白忠范用铁管将其击倒后扔下了大海。杀到第六个人金星日的时候，已经是早上五点二十分了。全在谦将年纪最大的金星日从房间叫出时，金星日发现船上的异常，在船上奔跑时摔倒在地，金星日大声呼喊救命，终于惊醒了其他的印尼船员。三名印尼船员看到全在谦等人将金星日扔下大海的场景，吓得瑟瑟发抖。中国船员们决定让印尼人再杀掉一名韩国人，逼他们成为共犯。有人说船上还剩一个韩国人，就是李仁熙，但是李仁熙不能杀呀。这个时候就有人提醒了一句：“就在今天晚上，船上新上了一个韩国的小伙子，把这个人杀了吧。”原来呀，就在这天凌晨1 2点三十分，一位年仅19岁的韩国实习船员崔东浩刚从东元212号船沉换到。佩斯卡玛号上，这位实习生当时得了盲肠炎。没想到，刚刚上传仅五个半小时，年轻的崔东浩就迎来了生命的终点。只是因为他是韩国人。早上六点，在全在先找到崔东浩的寝室，说了一句：“到操作室去打针吧。”全在先听说了他的病情。崔东浩来到操作室，他没有看到医生。等待他的是三名印尼船员和站成一排的中国朝鲜族船员，他们身上血迹斑斑，手上还拿着沾血的刀。三名印尼人将他扔下大海时，求生的本能让他紧紧抓住铁栏杆不放，这样的反抗只能是徒劳。他转头看了看深蓝的海水，只是绝望的喊了几声，就从佩斯卡玛号上彻底消失了。把我们推向悬崖的人没有了。中国船员们说道。可是只有一个人没有跟着一起干，这个人是谁呢？他就是中国朝鲜族的船员崔万峰。早上七点。沉睡的船员们陆续苏醒，行凶者决定要铲除这个叛徒。当然呢，另外三名曾经希望继续在船上工作的印尼船员也应该在定点清除范围内。很难找出充分的理由来解释他们何以连自己的老乡都不放过，仅仅因为他拒绝回家。崔万峰想的很简单：挣钱回家，别的都是徒劳。钱在谦来到船尾，开门叫崔万峰和其他印尼船员去鱼舱取出50箱的鱼饵。盛放鱼饵的鱼舱温度低至零下45度，只要崔万峰和印尼船员进入鱼舱，就将舱门关上，把他们冻死在舱内。不巧的是，冷冻设备发生故障，舱内制冷效果不佳。在饮料舱内被困住手脚的李仁熙，听到印尼船员和中国船员崔万峰的哭喊声，他们不停敲打着鱼舱的墙壁，求中国船员将他们放出去。但崔万峰的中国同乡们无动于衷，也不给舱内的人送食物。四人在舱内冻饿交加。过了四天之后，八月六号晚间。虚弱的崔万峰隔着门缝对前来探视的全在谦说道：“哥，求求您放过我！你让我杀印尼人，我一定会杀，我一定满足你的一切要求。”全在谦看着挣扎中的崔万峰，有点于心不忍，但事已至此，他只能欺骗崔万峰。等天亮了，就放了你。次日白天。全在清等人并没有打开房门，等到晚上八点才打开。此时，崔万峰已经快走不动路了，刚走出房门就挨了一记闷棍，顿时倒在地上。几人将他扔向了大海，另外三名印尼人也被乱棍打了一通之后，扔进了海里。这些场景，李仁熙都记了下来。佩斯卡马渔船11人在这艘船上失去了宝贵的生命。全在谦等6人要求李仁熙掌多不再驶向西萨摩亚行驶，而是调转船头直奔日本方向而去。他们还将船上的无线设备设施全数破坏，防止他人发送求救,救信号。6名中国人成了佩斯卡马号渔船的主人。虽然印尼船员也曾被韩国船长打骂，他们还曾短暂结成同盟，但中国人掌握了渔船控制权之后，印尼船员担心会被中国船员灭口。佩斯卡玛号一刻不停的驶向了日本。8月20号，李仁熙发现六名中国人用甲板材料制作了两艘小船，大概只能够他们六人容身。李仁熙判断，中国人很可能会将船上所有人杀死，然后将船只沉没，毁灭所有的犯罪证据，陈小船偷渡到日本。李仁熙曾想和印尼船员交流，商量如何控制中国人，但因为语言不同，无法实施。8月24日，船只航行到距离日本岛岛西北5英里时，因为渔船燃料的问题。船只产生了十度倾斜，航行困难，有倾覆的危险。李仁熙抓住时机，向全在谦提出：“船没法走了，不如让船员们先到鱼舱内整理渔获，以调整船只的倾斜角度。”航海经验不足的全在谦对李仁熙的提议并不疑心。李仁熙的计划是：一旦中国人全部进入鱼舱内，便将鱼舱唯一的房门关闭。让中国船员成为瓮中之鳖。全在谦后来说，他们并没有将船只沉没的企图。如果有这企图，那去渔舱整理渔货，以改变船只倾斜问题，便毫无必要。看到全在谦等人去了鱼舱，被关在操作室的李仁熙朝一个印尼船员使了眼色，示意印尼人赶紧关闭鱼舱门。但计划并不完美，全在谦从鱼舱内跑了出来，追打印尼船员。但情急之下，全在谦忘了打开鱼舱门，放出舱内的伙伴。最终，全在谦被李仁熙和印尼船员打倒在地，捆了起来。其余五名中国船员则被死死地关在了鱼舱内。船只继续向日本飘去。一个小时后，李仁熙等人见到一艘日本的渔业指导船，他们挥舞着手臂向日本船只发出了信号。因为得不到回应，李仁熙情急之下跳向大海，向日本船游了过去。被捆得结结实实的全在千忽然有一种终于到头的释然，这场因为虐待而起的屠杀以自己手脚被缚为终结。舱内的伙伴们还在里头埋怨：“为什么一开始不把李仁熙杀掉？现在自己却成了待宰的羔羊。”但全在谦此刻并不后悔，为了这一天，他等待了很久。虽然呢、啊，从上传到失去自由的今天，不过区区两个月，但是对于他们来说，就像两百年一样漫长。日本警方随即来到江浙。佩斯卡玛号上所有人员带走，那两盒还没来得及服，也没有送出的安宫丸也丢弃在一片狼藉的渔船上。这起太平洋上的杀人事件在韩国引起轩然大波，杀人的六名中国船员在一审中全部被判处死刑。狱中的全在谦写了长达万字的陈情书，详细的描述。韩国船员虐待他们的经过，但回忆文章并没有得到韩国媒体足够重视。韩国的主流舆论均认为，这六名杀了11人的杀人狂魔理应被判处死刑。但是，传奇律师文在寅的出现使案件出现了逆转。在他和中方律师赵峰的力争下，其中五人最终得以改判为无期。应被认为是案件指挥者的权在贤成为唯一获得死刑者，后来也得到特赦，改为无期。当年的辩护律师文在寅则在2017年当选为韩国总统。佩斯卡马号事件后，许多船主开始放弃雇佣朝鲜族，改为雇佣越南、老挝等国的劳工。可是二十年后，韩国再次发生。广贤号事件，因为沟通不畅导致矛盾激化后，愤怒的越南籍船员杀死了船长。韩国船员和外国船员的矛盾依旧深刻。佩斯卡玛号的悲剧似乎并未远离。如今，六名中国朝鲜族杀人者仍在韩国釜山监狱进行服刑。案件结束了，主播想说的是，案中主犯全在千是一名退伍军人，有病患的母亲及三个需要抚养的孩子。虽然我不是全在千，不能体会到他当时有多么的绝望，才会下定决心放弃自己的一切，干出之后的间接血案。但如果当时没有那么多残酷的侮辱和虐打，就不会有之后的血腥和报复。但可惜的是，这个世界上本就没有那么多如果。正所谓，做人留一线，日后好相见。你若要我灭亡，我必先要疯狂。听大案要案，观百态人生。好了，这个案子就给大家讲完了。欢迎转发、订阅、留言。我是主播韩诺，咱们下期再见。